0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza del día de hoy vamos a continuar hablando de nuestra identidad en Cristo. En el episodio anterior hablamos de redimidos y a modo de resumen en esta serie ya hemos hablado de nuestra identidad como hijos, bendecidos, escogidos, aceptos. Y en el último episodio, redimidos. Y en el día de hoy vamos a continuar hablando bajo este tema de cuál es nuestra identidad en Cristo. Y vamos a estar hablando bajo el tema de que somos amados por Dios. El verso clave para la enseñanza o el texto base para la enseñanza del día de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Esto es un, un verso conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia. Adoramos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, Dios. En el día de hoy vamos a estar hablando de que somos amados, Señor. Espíritu Santo. Tú que conoces nuestra naturaleza humana, tú que conoces nuestros razonamientos, tú que conoces nuestras limitaciones, para nosotros amar y ser amados es algo totalmente distinto de lo que es para ti. Y en este día dame la capacidad Espíritu Santo de poder expresar el amor bajo mis limitaciones desde la perspectiva bíblica no puedo hacer esto sin ti, pues tú sabes cuánto batallé para recibir tu amor. Así que ayúdame en esta hora, Espíritu Santo. Bendice los hermanos, hermanas, amigos y amigas que escuchan la enseñanza en el día de hoy. Allá donde están, toca a los Espíritus Santo, abre sus oídos, prepara sus corazones. Que la semilla quede sembrada en buena tierra. Que dé fruto. Que tu palabra Señor. Abra nuestros ojos. Y nos sane. De nuestra ceguera. Para que veamos. Y nos convertamos a ti. Limpia los aires Espíritu Santo. Ata al hombre fuerte. Desármalo. Derrumba fortalezas mentales. Toma todo espíritu contrario. Y llévalo cautivo a la obediencia de Jesús. Que tu luz disipe las tinieblas. Que tu amor nos alcance y nos sane, Señor. Que las almas se conviertan a ti. Gracias Jesús, te damos la gloria. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar a en explicarte o a intentar de enseñar lo que es la perspectiva bíblica del amor y la razón por la que digo intentar explicar es porque vamos a tomar evidencia bíblica que nos enseña lo que es el amor desde la perspectiva divina. Y, y no pretendo en ninguna forma, manera o razón entender la totalidad y la complejidad de Dios en este asunto. Si me escuchas continuamente, entonces estás familiarizado con esta expresión, pero no creo que una persona sea capaz de contener la revelación total de lo que Dios quiere revelarle al hombre. Así que bajo mis limitaciones en el día de hoy, quiero expresarte lo poco que he aprendido en cuanto a este tema de que somos amados por Dios. Y antes de entrar en la, en la enseñanza total de qué, de qué significa ser amados por Dios y, y qué es el amor de Dios, permíteme enseñarte qué no es el amor y qué no es ser amado, porque esto va a erradicar mucha ideología y enseñanza errónea que hemos escuchado en cuanto a este tema. Y vamos a comenzar diciendo que el amor no es una emoción. El, el, el amor no es esas maripositas en, en el estómago, no es esa sensación de, de de nerviosismo o alegría cuando vemos a esa otra persona, no es esa necesidad constante de querer tener o estar con esa otra persona, eso no es amor, si, si entras en una relación a largo plazo te vas a dar cuenta que según la relación madura, estas emociones van lenta pero consistentemente disminuyendo. Y es en este punto donde muchas personas entonces llegan a la conclusión de que ya no aman a esa otra persona que está caminando con ellos. Y, y la razón para esto es que hemos llegado a pensar que el amor es una emoción, que el amor es algo que siempre se siente, sin embargo esto no es verdadero. El amor, aunque influye nuestras emociones, el amor es una decisión, el amor es esa decisión que tomamos y entonces hacemos ese compromiso en las buenas, en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza, o en pobreza y así sucesivamente. Porque las temporadas de nuestra vida. No siempre van a estar buenas. La vida no importa en qué lado te encuentres. En el lado de Cristo o fuera de Él. Es compleja para todos nosotros. Y por esta mala de lo que es el amor. Es que tienes personas que cada cantidad de tiempo. Están cambiando de pareja. Buscando a alguien que perpetue. Ese fuego como le llaman para siempre. Y hay malas noticias. Eh, no lo vas a encontrar porque no existe. Porque el amor por definición no es una emoción. Y te voy a estar enseñando esto más adelante desde la perspectiva de Dios en lo que nos enseña la Biblia. El amor no es libertinaje. Hay personas que piensan que cuando alguien los ama... Entonces ellos pueden hacer lo que ellos quieran, ellos pueden vivir como ellos quieran sin sufrir ninguna consecuencia y esto tampoco es amor. Hay una pregunta muy común y la escuchas en las redes sociales y es que preguntan si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué manda a la gente al infierno. Si Dios es amor. ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? Y estamos haciendo las preguntas equivocadas. Y por eso obtenemos las respuestas equivocadas. Pues número uno. No entendemos el amor. Porque Dios no es el causante de estas cosas. Fue la elección del hombre. Desde el principio de la humanidad. Dios le dio al hombre la capacidad para escoger. Entre recibir el amor amor. Y todos los beneficios que el amor de Dios trae a la vida del hombre. O escoger entre el conocimiento, la ciencia, el bien y el mal. Que lo lleva al pecado. Y desde el principio el hombre ha desechado el amor de Dios con todos sus beneficios. Para abrazar el pecado con todas sus consecuencias. Y entonces volverse a mirar a un Dios que es amor. Y culpar a Dios por las consecuencias que sus propias decisiones han traído a su mundo. Así que la condición del mundo en el día de hoy, hambres, pestes, guerras, sufrimiento, muerte, nada de esto tiene que ver con el amor de Dios o con un Dios amoroso. Y todo que ver con las decisiones del hombre. No, no podemos pretender rechazar a Dios. Rechazar a su amor y esperar que nuestra vida nos vaya a ir bien. Y entonces en nuestro sufrimiento, cuando las cosas salen mal, preguntarle y decirle a Dios, yo pensé que tú me amabas. Y porque Él te ama, te ha dado la libertad para elegir qué quieres hacer con tu vida. Así que el amor no anula las consecuencias de nuestras acciones. No las pasa por alto, ni las ignora. No se hace ciego. Eso tampoco es amor. Y contestando la pregunta de cómo un Dios que es amor manda a gente al infierno, la contestación es básicamente la misma. El infierno y la salvación ambos son productos o consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cómo un Dios que es amor va a llevar a una persona al cielo después de su muerte que no quiso pasar tiempo con él mientras estuvo viva? No hace sentido. Así que el infierno no es que Dios echa o manda a la gente al infierno. El infierno es decidido. Pongámoslo de esta manera. Si rechazas al infierno, aceptas a Cristo y por ende la salvación. Pero si rechazas a Cristo, por ende rechazas la salvación y abrazas al infierno. No hace mucho escuché en, en YouTube un video donde Oprah estaba abiertamente diciendo que si era tener que llamar, en este caso están hablando específicamente de tener que llamar la práctica del homosexualismo pecado, entonces ella prefería correrse el riesgo de terminar en el infierno. Así que básicamente lo que ella estaba diciendo es que ella decidía amar lo que Dios aborrecía y hasta cierto punto correrse la chance de ver si Dios la dejaba entrar al cielo. Y, y esto es otra mala interpretación de lo que es amor. El amor llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. Por amor no, no, no podemos cambiar estos, estos términos, no podemos comenzar a llamarle a lo malo bueno para acomodar a esa persona que supuestamente amamos. Estas cosas no son amor, estas cosas no son otra cosa que un acto de hipocresía al cual le hemos ponido la estampilla o la estampa o etiqueta de amor. Entonces ahora que me he tomado este tiempo para explicarte que no es amor. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia al respecto del amor. Así que en Juan 3.16 encontramos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único hijo. Para que todo aquel que él cree no se pierda. Sino que tenga vida eterna. Entonces el amor no ignora la condición en la que nos encontramos. Si, si te das cuenta, el, el verso no dice que Dios ignoró la condición en la que el hombre se encontraba. No, no enseña que Dios anuló la capacidad del hombre para elegir su vida y qué va a hacer con ella, qué cosas iba a elegir, dónde va a pasar la eternidad. No, Dios no hace nada de esto. Sin embargo, el amor, el amor de Dios fue tan grande que proveyó los medios que el hombre no podía proveer para reconciliar al creador con la creación. Si aquí vemos el primer ejemplo: el amor no ignora la condición ni la situación actual, sino que buscas remediarla para traer una reconciliación. Dios Padre pagó un precio muy alto por nosotros. Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. Y el Espíritu mismo, hasta el sol de hoy, está pagando un precio muy alto por nosotros. Dios Padre, porque nos amó y entregó a su único Hijo. El único, no hay otro. Este es el unigénito, es el único Hijo que Él tiene. Y por amor a su creación, al no poder ignorar la condición ni la destinación de su creación, Dios entrega lo mejor que el cielo tiene para ofrecer que es Cristo. Y ahora Jesús, por amor a nosotros, no se aferra a ser semejante a Dios, sino que se despoja de su lugar en el cielo y se reduce a sí mismo, a ser encarnado, a vivir entre nosotros, a sufrir y a experimentar en Él toda la ira del Padre en contra del pecado, para sufrir muerte y muerte de cruz, por amor a la humanidad. Así que aquí vemos otro aspecto del amor. El amor paga el precio de la reconciliación. Y ahora vayamos al Espíritu Santo, hasta el sol de hoy. El Espíritu Santo, que vive en el Espíritu de todos los creyentes, tiene que lidiar con nosotros diariamente, tiene que lidiar con nuestra desobediencia, tiene que lidiar con nuestra carnalidad, tiene que lidiar con nuestra ignorancia, tiene que lidiar con nuestras palabras sin sentidos. El Espíritu Santo, aquel que desde el principio se pasaba sobre las aguas, aquel que Dios decía hágase la luz y el Espíritu lo traía a existencia, aquel que descendía sobre los profetas y hacía grandes cosas. Ese Espíritu vive dentro de nosotros y tiene que tolerar todas, y, esta, y estas palabras pueden sonar ofensivas para alguna, todas nuestras estupideces, todas nuestras niñerías. Hasta el sol de hoy. Nosotros le ofendemos diariamente y el Espíritu por amor no nos abandona. Nosotros decidimos hacer lo malo y el Espíritu por amor decide convencernos de pecado. Nosotros le damos la espalda a Jesús y el Espíritu Santo nos recuerda que eres el camino. Y esto es hasta hoy. Sí que el Espíritu Santo por amor todavía persiste insistentemente en formar a Jesús en nuestras vidas. Y espero que vayan entendiendo. La diferencia en cuanto al marco del amor que les estoy presentando. Pero veamos otro versículo. Y si estás esperando Primera de Corintios 13, en el día de hoy no lo vas a escuchar. Quiero compartir contigo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Escucha, escucha lo que Juan dice. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Están viendo eso? Que la muestra, Cristo, es la máxima demostración del amor del Padre. Y, y quiero que entiendas que no va a haber otra muestra de amor de parte de Dios. Quiero que entiendas que Cristo hizo todo lo que era necesario para que el amor del Padre nos alcance en él. Es por esto que Jesús se atreve a decir en la cruz Es terminado, está completo. La obra que le habían encargado por amor había sido finalizada, había alcanzado culminación. Ya no hay otro sacrificio que tenga que ser hecho, ya no hay otra propiciación, ya no hay otro camino, porque por amor Dios lo proveyó y Jesús por amor lo construyó y el Espíritu Santo por amor nos está dirigiendo en ese camino. Es necesario que entendamos que la mayor expresión de amor de Dios hacia el hombre es perdonar su pecado. Porque es el pecado lo único que puede crear una separación entre Dios y el hombre y Jesús es el medio que Dios proveyó para erradicar el pecado del mundo. Es por esto que cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por amor en Jesús, Dios se encarga de remover todos los obstáculos que impedían que el hombre pudiera relacionarse con su Creador. Me has escuchado enseñar esto, y hoy lo voy a volver a repetir. El pecado no es el problema, porque Cristo erradicó el pecado del mundo. El diablo no es el problema porque Cristo lo mostró públicamente derrotado en la cruz del Calvario. Nuestra carne no es el problema porque nuestro viejo hombre está conjuntamente crucificado con Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedo recibir o, o vivir en el amor de Dios para mi vida? El mismo problema que tuvo Adán, el mismo problema que tuvo Eva. Son los mismos problemas que el hombre tiene. Adán y Eva no lucharon en contra del pecado. No había pecado. Ellos estaban en el tiempo de ignorancia. De inocencia, perdón. Adán y Eva estaban en el tiempo de inocencia. Entonces, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? No entendieron su identidad. Lo que Dios enseña en la Biblia. Mi pueblo parece por falta de conocimiento o por falta de entendimiento. Y tomaron las malas decisiones. Y el no querer tomar responsabilidad de nuestras decisiones es lo que nos tiene en el lugar donde estamos, que no podemos recibir el amor de Dios para nuestras vidas. Así que la pregunta es, ¿qué se interpone entre Dios y tú? Ve al espejo, porque allí lo vas a encontrar, eres tú. En este caminar somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. El diablo nos pone traba, el diablo nos, pone la, nos hace la vida imposible, el diablo hace todo cuanto puede, pero estamos peleando con un diablo que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. La realidad es que Dios por amor ha dejado solo una condición para que nosotros recibimos, recibamos su amor y es la habilidad para elegir. Quiero compartir contigo un texto más. En la epístola a los Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, Apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que algunos haga morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay una excusa para no recibir el amor de Dios. Aun nuestras debilidades actuales, aun nuestros tropiezos en este momento donde estamos, aun cuando somos derrotados por nuestra carnalidad, el amor de Dios es inconmovible en Cristo Jesús. Si Cristo te amó, si el Padre te amó cuando aún eras pecador, y esto significa aún desde antes de aceptar a Cristo, ¿qué te hace pensar que su amor no te alcanza hoy que estás en Jesús? Es por esto que Pablo cuando Pablo entiende la magnitud y la complejidad del hermoso amor de Dios, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo que era, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Señor nuestro. Iglesia, eres amado, eres amada. No somos amados por nuestras obras, somos amados porque Dios decidió amarnos desde el principio. Y en Cristo Jesús gozamos de la plenitud del amor de Dios. Esto no significa que no vamos a experimentar consecuencias por nuestros pecados. Esto no significa que no vamos a experimentar la disciplina de Dios, todo lo contrario. La manifestación de la disciplina de Dios en nuestra vida, es eso, eso demuestra de que somos hijos porque Dios al hijo que ama castiga o disciplina y, y es necesario que entendamos esto. Dios quiere traer estructura a nuestra vida. Dios quiere convertirnos en aquello para lo que fuimos diseñados y esto es parte de su manifestación de amor. Nosotros como padres hacemos esto con nuestros hijos y esto no significa que no nos los amamos. Yo me puedo enojar con mis hijos, yo los puedo disciplinar, pero jamás los voy a dejar de mal. Aún en el día donde no se portan como me gustaría, ellos comen, ellos visten, ellos tienen un techo y sus necesidades están provistas. Y eso soy yo que soy malo. Imagínense a Dios, que es bueno. Descansa en el amor de Dios. No temas, no huyas, no corras, no evadas. El amor de Dios y ha alcanzado en Cristo Jesús acéptalo y sé transformado por él en medio de, mi, de, de mis limitaciones en el tema te he presentado la evidencia bíblica de lo que es lo que no es el amor espero que esta enseñanza haya bendecido tu vida te damos muchas gracias por estar hasta esta parte del episodio y te esperamos en el próximo episodio donde vamos a estar hablando bajo el tema hechos a la imagen y semejanza de Dios. Una vez más, muchas gracias por estar con joles Sanabria aquí en Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego.